0: Hey, hallo, superleuk dat je luistert naar deze aflevering van de
1: podcast. En dit keer heb ik twee gasten en het is voor mij een unicum, want ik heb een echt paar voor het eerst in de aflevering van de podcast. Het zijn Yvette en Jeroen Langeveld. Yvette is lifestyle coach en Jeroen die is fotograaf. En zij hebben een heel interessant proces doorgemaakt. Nou, Zitten ze eigenlijk nog middenin op dit moment. Ze hebben hele toffe plannen en daarover ga ik vandaag met ze in gesprek. Yvette en Jeroen, super welkom in de podcast. Hartstikke leuk dat jullie er
2: zijn. Ja, leuk. Dankjewel dat je ons gevraagd hebt voor uh, dit interview. We hebben er heel veel zin aan.
3: Ja, superleuk. Nou, Dankjewel. Goed,
2: ik ook. Hey, ik zei net al kort, uh,
1: lifestyle coach, fotograaf, dat is niet altijd zo geweest. Hè? Als we een paar jaar terug gaan in de tijd, wat deden jullie toen en hoe zag jullie leven er toen uit?
2: <laughs> een paar jaar geleden. Ik had inderdaad nog een loondienstbaan. Ik werkte inderdaad bij de belastingdienst. En dat heb ik in eind 2019 heb ik mijn baan opgezegd om mijn bedrijf op te bouwen. Mm -hmm.
3: En ik heb uh, bijna 30 jaar uh, in de optiek gewerkt. Ben ik opticien en contactlensspecialist uh, geweest. Mm -hmm. En afgelopen uh, februari, 1 februari heb ik mijn baan uh, opgezegd. Dus heb ik mijn laatste werkdag gehad.
1: Ja, super recent, super spannend allemaal natuurlijk. Ook vrij korte periode dat jullie allebei je baan op hebben gezegd. Hè? Ja, allebei eigenlijk een stukje ja, zekerheid tussen aanhalingstekens achtergelaten. Hoe kwam dat? Wat maakte ineens dat jullie zeiden: uh, we gaan het anders doen?
2: Het is eigenlijk wel een proces geweest van een aantal jaren, wat wel borrelde. Mm -hmm. En, uh, en ja, een aantal jaren geleden hadden we het er ook al wel een keer over. En toen had ik nog geen vaste baan of geen vast dienstverband. En nou ja en dan heb je het erover en dan ben je er een beetje mee bezig. En dan krijg je toch een vaste baan. En dan heb je zoiets dus, ach, nou ja, weet je, zekerheid is ook wel fijn. Mm -hmm. En ik denk inderdaad eind 2018, begin 2019, toen kwamen wij in aanmerking met de roadmap van Michael Placik. Mm -hmm en toen op dat moment, uh, het, 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 dat, gewoon dat simpele vraag van, wat zou je doen als je, of ja, hoe zou je leven eruit zien als alles mogelijk is? Ja. En toen zijn we gaan schrijven, eigenlijk afzonderlijk van elkaar, maar toch kwamen onze levens er wel hetzelfde uit te zien. Ja, dat is heel fijn als je echt bent, ja. toch? Ja. En dat was echt inderdaad vrijheid. Vrijheid, baan opzeggen. Eigen bedrijf opbouwen en wonen op Bali. Er zat één klein verschil in. Jeroen wil een huis op de, met uitzicht op de reisvelden. en ik wil een huis met uitzicht op de zee.
1: <laughs> ja, dan wordt het natuurlijk dus nou, uit. Ja,
2: Maar Bali was wel, de, uh, is nou wel ja, de het onderwerp. Ja, ja. En dat was dus begin 2019. En ja, door dat op te schrijven, dat voelde zo goed. En toen hadden ze iets van: hier moeten we gaan. En uh, toen hebben we ook alles op alles gezet en uh, nou, zijn we echt ondergedompeld in heel veel cursussen, begeleiding. Uh, alles, uh, nou ja, nou, een jaar lang allerlei trajecten gevolgd uh, om er maar voor te zorgen uh, dat we dus het eigen bedrijf konden opbouwen.
1: En wat voor trajecten moet ik dan aan denken?
2: Ja, sowieso de roadmap natuurlijk van Michael Plilatschik en daarnaast verschillende één-op-één uh, -één coaching van businesscoaches... Ja, en echt van ook opleiding. Of ja, wat zijn dat van die cursussen waar je alles leert? Hoe je online kan ondernemen en alles wat erbij komt kijken.
1: Ja, en je, je zei, net, je zei even net tussen de regels eigenlijk door van uh, Bali was een gemeenschappelijk ding wat gelukkig bij jullie allebei in de, in de roadmap, zeg maar, stond. Waar komt jullie, jullie band met Bali? Waar komt hij vandaan? Ik weet het natuurlijk, maar voor de luisteraar die dat nog niet weet, <lacht> vertel dat eens.
2: Ja, dat zijn de meisjes van ons kinderthuis, het Garuda Huis Bali. Ja. En uh, dat zijn, mag ik wel zeggen, onze kinderen. En dat is alles waar we het voor doen.
1: Ja. En hoe zijn jullie daarmee in contact uh, gekomen? Hoe is dat ontstaan?
2: Oei, dat is wel uh, heel wat jaren terug. <laughs> uh, wij kenden het project al. Het, uh, het is een kindertehuis wat al een aantal jaren uh, bestaat. En het was eigenlijk altijd een project van onze kerk dat wij steunden. En um, wij, nou wij houden van reizen. En wij hadden wel een keer zoiets van, goh, wij zouden wel eens willen weten wat dat nou is. En wat we kunnen doen voor hun. En toen zijn wij dus, uh, uh, nou het is opgericht door een Nederlands echtpaar. In overleg zijn wij dus toen in 2009 naar Bali gegaan. Ja. Dus dat is ook al, uh, nou ja, bijna elf jaar geleden. Ja. En um, ja, wij stapten het huis binnen best wel spannend, heel spannend. Wat maakt het spannend?
3: Ja, ik weet niet wat het spannend maakt, maar het waren wel behoorlijke kriebels in de buik. Echt, uh, ja, de eerste keer dat, dat we ook uh, met het echtpaar contact namen daar, want we moesten een afspraak maken telefonisch om, uh, om hun te gaan bezoeken. Oh, dat vond ik ook heel erg spannend, om hen voor de eerste keer te bellen en het contact te hebben en... Ja, en dan kom je daar binnen in het huis. En ja, je wordt zo welkom ontvangen, zo warm ontvangen. Ja. En ja, dat, dat was gelijk
2: raken. Ja, het was echt het ja, thuiskomen. Ja. Er waren, uh, er woonden op dat moment twintig meisjes in het huis en ja, die raakten ons. Mm. Die raakten ons direct. En uh, toen zijn we ook die, tijdens die vakantie zijn we heel veel in het huis geweest, heel veel gedaan. En uh, Jeroen heeft zelfs de ogen nog gemeten van alle meisjes. Ach, <laughs> Ja. ja, dus dat was ook wel, eigenlijk ook wel, daardoor had je ook al wel een beetje, nou ja, dat je uh, alles een beetje, ja, de contacten wat makkelijker werden, ja. Um, maar ja, we waren verkocht eigenlijk, we hadden echt zoiets van, ja, dit voelde zo goed en in 2011 is de oprichter in Nederland overleden en zijn vrouw werd ziek. En ja, toen was het een beetje Sophia en nu. En toen was hij ons gevraagd of wij dus het werk wilden uh, voortzetten. Ja. En is er dus een nieuwe stichting gekomen die dus echt vanuit Nederland zich inzet om dus uh, jaarlijkse budget te halen, zodat die meisjes naar school kunnen gaan.
1: Ah, dat mooi. Je, je zei net van, we werden ontzettend geraakt. Kun je, kun je duiden waar dat door kwam?
2: Ja, ik denk dat dat wel een stukje uh, wat daarvoor is gebeurd. Een beetje, uh, dat is wel persoonlijk. Um, wij hadden daarvoor, hadden wij best wel een hele heftige periode.
1: Mm
2: -hmm. uh, in 2008 uh, hebben wij te horen gekregen dat wij zelf nooit geen kinderen kunnen krijgen. Ja. En dat was natuurlijk een, nou, best wel een moeilijk proces. En wat er dus volgde waren een aantal uh, heftige buikoperaties voor mij. Mm -hmm. En uh, ook behoorlijke hormoonbehandelingen. Uh, en dat was in 2008. Acht, dat wij dat te horen kregen. En in 2009 zijn we dus inderdaad naar het kindertenhuis geweest. Ja. Ja, en ik denk dat dat het ook is, want achteraf, dat hadden we op dat moment nog niet door, maar op dat moment zijn we mom en dad geworden van heel veel meisjes.
1: heel mooi, want ik, uh, ik ben zelf betrokken geweest bij een stichting in uh, Mendeley, Myanmar. En uh, de secretaris daarvan en zijn vrouw, die hebben een beetje een soort vergelijkbare situatie, kunnen zelf ook geen kinderen krijgen en... Ja, zien die kinderen daar ook een beetje als hun kinderen. Zijn er iets meer dan bij jullie? Ze zitten er nou, ik weet niet hoeveel, maar echt uh, de laatste keer dat ik ben geweest zaten er 200 over verschillende huizen. Ja, dus een, een hoofdmonnik daar en die blijft gewoon maar kinderen die aan de poort komen zeg maar erbij uh, uh, stoppen, zeg ik heel uh, ongenuanceerd. Want dan heb je het daar ook over en dan zeg je, maar dat kan echt niet. Je kan echt niet nog meer kinderen erbij doen. En dan zegt hij, ja, maar ik laat echt geen kind aan de poort staan. Weet je, dat is ook heel mooi. Dat zullen jullie ook herkennen. Dat westerse denken en dat, dat oosterse denken, zeg maar, ja, waar je elkaar dan toch moet, uh, moet vinden. Ja. Dus ik snap wel heel erg en ik heb dat ook ervaren toen ik uh, het project heb bezocht in 2013, dat je daar binnenkomt en die warmte die je voelt en gewoon ja, hoe welkom je daar bent. Dat is, het is echt ja, een warm pad. Tenminste, zo heb ik het ervaren. En ik denk dat dat ook het gevoel is wat jullie hebben ervaren.
2: Hè? Ja, absoluut. Ja. Dat, uh, het, het gekke was ook, van, nou, he, het, het huis wordt dan gerund door een ouder echtpaar. Mm -hmm. Er zit gewoon vader en moeder op het huis. En de eerste keer dat wij er al waren. dat is misschien wel even goed om dat uit te leggen. De, de oprichters in Nederland, die heetten Gerard en Lies. Mm -hmm. En dat zijn de echten, die hebben het huis zo opgericht en gezorgd dat het allemaal draait en zeilt, zeg maar. En uh, de allereerste keer, dus in 2009, toen zei dus de vader van het huis, zei al tegen ons van jullie worden onze nieuwe Gerard en Lies. En wij hadden echt iets van, ja, nee, Dat kan niet, dat is te veel credits.
1: Oké. Okay, ja,
2: had hij wel gelijk. En ja. het is wel zo. En dat, ja, dat voelt gewoon heel goed. Dat voelt heel fijn.
1: Denk je ook, want jij zei net ook, Jeroen, van uh, ja, een soort van kriebel, hè? Toen je al de eerste keer contact zocht. Denk je dat je onbewust misschien al hebt gevoeld dat dit groter was dan je op dat moment wel ja. dacht?
3: Dat denk ik wel, ja. 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 Eigenlijk ben ik het wel zeker. Ja, <laughs> ja, ja.
2: is dat, hè? Hey, ja. En,
1: en jullie hadden het over twintig meisjes. Uh, is dat een bewuste keuze? Alleen meisjes? En zijn het uh, welke leeftijd hebben ze?
2: Het zijn dus echt meisjes in een leeftijd van nou, gemiddeld 12 tot 18 jaar. Dat zijn dus echt uh, nou, meisjes die naar de middelbare school gaan. Ja. Ja, er is inderdaad bewust gekeuze, gekozen van twintig. Nou, uh, nou, het zijn nu ongeveer 15 meisjes, dat is ook gewoon door de jaren heen wat minder geworden. Mm -hmm. Dat is gewoon gekozen om het klein te houden, omdat het gewoon één ouder echt waarop zit. Dan hebben ze ook gewoon de aandacht voor elk meisje en krijgen ze ook allemaal de juiste begeleiding. Even los van het feit, het zijn natuurlijk meisjes op puberende leeftijd, dus of je dan in zo'n kleine groep jongens en meisjes bij elkaar moet doen, is misschien niet helemaal goed, maar de, eigenlijk de voornaamste reden is gewoon, ja, meisjes hebben gewoon minder kansen in uh, landen zoals Indonesië. Ja. Want als er al geld is om uh, kinderen naar school te gaan, gaan de zonen voor de dochters.
1: Ja. Ja, en, ja, precies. En dat is natuurlijk dat je weet dat als je dan die meiden uh, educatie geeft en empowert, dat je daarmee natuurlijk een hele ripple effect zeg maar, gaat creëren. Uh, ja, precies. Leeren, ja. Ja. Ja, precies. Ja. Nou, Jullie zijn daar toen dus geweest en toen zijn jullie gevraagd om, uh, om eigenlijk zeg maar, dat, dat ja, bestuur, moet ik het zo zeggen, om, om dat zeg maar, over te nemen vanuit Nederland.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat, wij hebben toen de stichting eigenlijk overgenomen, die staat gewoon op onze naam. En ja. uh, wat we dus eigenlijk doen, er staat nog wel een stichting boven ons, dat, dat, dat is net even wat groter. Uh, maar wat wij doen, wij zijn dus echt verantwoordelijk voor dat het nou ja, jaarlijkse budget wordt gehaald, zodat die kinderen naar school kunnen gaan, ja. onderdak hebben en, uh, nou ja, en uiteindelijk ruimte om het uit te kunnen breiden. En dat was, als ik het goed herinner, zijn je net
1: 2011 dat jullie dat over hebben genomen?
2: Ja, 2011 is die man, uh, is de oprichter overleden. En vanaf dat moment is het proces in werking gegaan. En nou ja, dat is dan toch, dan merk je ook wel van, het gaat soms altijd wat langzamer als je het over Indonesië hebt. Dat, ja. dat is het verschil denk ik ook tussen het oosten en het westen. Als wij iets regelen, dan willen we het dezelfde week nog klaar hebben. Dus uiteindelijk, volgens mij 2013 ja. was de stichting een feit. Ah,
1: oké, okay. ja, neem ik
2: Prima.
1: En dus, dus jullie zijn toen de stichting eigenlijk gaan leiden en um, jullie zijn regelmatig naar Indonesië toegegaan, toch?
2: Ja, eigenlijk elk jaar. Ja, bijna elk jaar. Ja, ik denk twee keer niet. Door, even door omstandigheden dat we er niet geweest zijn. Maar vanaf 2009...
3: We zijn er negen keer ja, geweest. Zijn ne ja,
2: want vorig jaar zouden we onze tiende keer zijn, maar door corona is dat niet gelukt. niet door, inderdaad. Ja. Ja. En dan... dan...
1: Op een gegeven moment dan heb je dus zoiets van, nou we komen er jaarlijks en het loopt allemaal zoals het loopt. En toch zitten we nu uh, 2021 en hebben jullie totaal andere plannen. Vertel ja. daar eens dus over, hoe is dat zo ontstaan?
2: Nou, dat, dat, nou, wat je zegt, het loopt gewoon heel goed en uh, we hebben dan ook gezien, van doordat we er elk jaar komen, van ja dat, je komt dan op een gegeven moment op het punt van dit loopt heel goed, het wordt misschien tijd om het misschien uit te breiden, zodat we die meisjes nog betere kansen kunnen geven. Mm -hmm. zijn we in 2018 zijn we er al mee begonnen met een universiteitsprogramma, zodat meisjes ook door kunnen stromen naar de universiteit. Ja. Uh, maar we merkten gewoon ook dat er gewoon nog behoefte is aan andere dingen, zoals uh, extra Engelse lessen. Ja. En toen kwam ook bij ons het idee van om een soort community center op te gaan bouwen, zodat nog meer kinderen ook uit die omgeving extra Engelse taal krijgen. Maar ook bijvoorbeeld nou ja, uh, theater en danslessen, zeg maar. Gewoon om ook de plezier terug te krijgen. En wij zijn er dus, nou je hebt beide een vaste loondienstbaan, dus je hebt uh, drie weken de tijd. En dan ben je daar en dan red je het gewoon niet. Je praat erover, maar je hebt gewoon onvoldoende tijd om zoiets op te gaan zetten. Ja. Het borrelde wel altijd bij ons van dat we dit wel willen doen. En ja, vorig jaar toen kwam, uh, qua, nee, kwamen we in gesprek ook met de stichting Boven ons van dat we dit wel willen doen. Zij waren er ook aan toe en uh, ja, toen zeiden ze vroegen ze ons van goh, is het dan misschien een idee dat jullie dan dat daar te plekken gaan opbouwen? Maar we hebben, we hebben niet eens elkaar aangekeken. We zeiden gewoon volgens mij: echt ja, kijken. Dat was, een keer kijk, het was gewoon ja. ja. Oh, wat gaaf!
1: Ja, en, pas en dat nadat... was dan toen al toen jullie dus met die met die roadmap ook bezig
2: waren. Heb ik dat, ja, al... dat? was afgelopen jaar was dat in 2020. Ja.
3: Dus dat is eigenlijk een jaar daarna. Ja, ja, daarna. ja,
1: ja.
2: ja dus, uh, ja, dus, dus jullie hadden al... je doel al helder en toen maar was ja, het... eigenlijk ja. Uh, ja. yes. Okay. We, hadden, we hadden het al uitgesproken van dit is wat we willen. We willen voor langere tijd naar Bali. Ja. En, ja. Na dat gesprek keken elkaar ook aan van oké, okay, what just happened? <laughs> Zo van: hé, hey, het gaat gewoon gebeuren. En ja. uh, nou, ja, toen, en weet je, het was eerst de bedoeling van nou drie maanden daar en dan weer drie maanden Nederland. Weet je, steeds een beetje wisselen. Ja. ja tot op een gegeven moment toen hadden we zoiets van: ja, wat een gedoe. Waarom gaan we daar gewoon niet voor langere tijd heen? Ja, maar dat is best wel een beslissing natuurlijk om te nemen. Hè? Want wat,
1: wat is nou jullie uitgangspunt? Is het, want jullie hebben. Je huis verkocht en zo. Jullie zitten te wachten totdat je naar, naar Bali kunt. Is het echt van, we gaan daar naartoe tijdsduur omkend? Of wat, wat is jullie plan? Nou,
2: we hebben ons huis niet verkocht.
1: Oh, dat dacht ik. Nee,
2: nee, nee we hebben hem uh, tijdelijk verhuurd. Ah, oké. Okay. Ja, dus uh, nog een beetje zekerheid inbouwen, toch wel. In eerste instantie zeggen wij zes tot acht maanden op Bali... en dan vier maanden in Nederland. Oké. Okay. Ja, dat is in eerste instantie het plan. Dus zodra wij kunnen gaan... Dan is het eerst denk ik voor een periode van zes maanden ja. en dan komen we gewoon weer terug naar Nederland en dan gaan we gewoon weer, uh, nou ja, die kant weer op en dan hoe lang, we weten het nog niet. Ook dat is voor ons gewoon lekker onbekend en dat maakt het ook wel leuk.
1: Ja, en, en wat, is, wat is jullie plan dan als je eenmaal daar bent? Want je wil natuurlijk dat programma dan, die community wil je gaan, uh, gaan opzetten. Jeroen, jij bent fotograaf. Yvette, jij bent lifestyle coach. Uh, gaan jullie, ja, ik weet niet hoor, Jeroen, maar fotograferen online lijkt me een beetje moeilijk. Wat ja, zijn toch, jullie plannen?
3: <laughs> kan je overal fotograferen, want overal, ja, zijn, overal zijn ondernemers. En, en daar richt ik mij dan ook op. Uh, zeker op Bali, daar wonen heel veel ondernemers natuurlijk. Uh, ook op dit moment zelfs. Uh, ja, die hebben ook gewoon foto's nodig voor hun Instagram, hun social media en, en, en websites. Ja, ja dus dat, dat kan daar gewoon doorgaan. En ja, en, en je kan ook toch wel online, kan je ook heel mooi foto's verkopen. Want je kan natuurlijk hele mooie, mooie landschapsfoto's maken en, en dat online ook weer verkopen. Ja. Dat we over de hele wereld verkopen. Dus er is altijd een mogelijkheid voor business, zeg maar.
1: En dat is denk ik ook waar jullie de afgelopen periode heel erg mee bezig zijn geweest. Hè? Ook denken in mogelijkheden van ja, hoe kunnen we de business dan vormgeven. Uh, Voor jou, IVET, kan coaching kan
2: natuurlijk altijd uh,
1: online. Ja,
2: weet, dat is gewoon online. En dat is ook denk ik. En ik denk ergens ook wel van, door corona zijn wij dus echt inderdaad gewoon in de modus gegaan van, oké, okay, wat is mogelijk. Mm -hmm. En we realiseren ons ook eigenlijk van, hé, hey, eigenlijk gaat alles gewoon door. Uh, mijn bedrijf opbouwen, uh, het coachen van mensen, ging gewoon door online. Zelfs inderdaad de contacten met onze donateurs van het Peru-de-huis ging gewoon online door. ja. En, uh, en dan realiseer je ook van ja, als we het hier online kunnen doen, dan kunnen we het op Bali ook online doen.
1: Ja, fijn is dat hè.
2: Ja, ja. Dus, dus wat dat betreft corona kwam voor ons wel eigenlijk... Uh, ja. Het pak er positief uit. Het is een mooie eye-opener.
1: Ja. Ja. ja, maar dat is toch mooi dat je dan ja. een soort van gedwongen wordt om, om, om te gaan denken en te gaan kijken van wat kan er dan wel? Hè? Ja. Um, maar wat jij vooral heel veel doet, Yvette, is dat jij het hebt over de mentaliteit van de meisjes en hoe wij daar vanuit het beste dingen van kunnen leren. Zou je eens wat dingen willen delen waarvan jij zegt. Nou, dat was voor mij echt zo'n eye-opener. En dat vond ik, ja, dat, dat zou eigenlijk iedereen moeten weten hier.
2: Ja, dat klopt. Wat ik inderdaad vooral die meisjes inspireren mij. Die echt, um, als je kijkt, uh, zij komen echt inderdaad soms echt van omstandigheden. Uh, dat is echt gewoon, nou, dat dat niet voor te stellen. Weet je, wij hebben meisjes ontmoet die echt gewoon uh, hun eten op de wel moesten zoeken. Mm. Zij hadden maar één droom en dat was naar school gaan. En voor ons is dat iets onbegrijpelijks, omdat naar school gaan heel voor ons natuurlijk gewoon. Uh, ja, dat hoort erbij en uh, uh, we weten niet anders. Maar voor hun is dat veel lastiger. En het feit is dus dat dat hun droom was om naar school te gaan. Nou, dat is hun geluk doordat ze dus in het kinderhuis wonen. En ze blijven dromen. En dat vind ik dan zo knap. Van dat die meisjes gewoon echt gewoon, uh, ze zijn in de school. En nu gaan ze alweer verder van, uh, Ik wil, nou, zit, we hebben nu een aantal meisjes. Uh, zijn we ook al een beetje aan het kijken van, oh, wat willen jullie nou laten? Van, dat er gewoon ook elkaar meisjes zijn van, ja, ik wil gewoon een eigen business hebben. En dat vind ik gewoon zo knap, dat ze dat gewoon, die dromen blijven houden. En um, wat me vooral ook inspireert, dat ze ook voor zichzelf opkomen. Ja, dat is echt mijn grootste voorbeeld ook. Ja. Er is dan één meisje bij, Gita heet ze. Dat meisje die is zo blij dat ze naar school kan. En uh, nou, haar vader is weggelopen en uh, zij is een jaar of vijftien. En toen belde haar moeder op van, ik ben ziek, je moet thuiskomen, je moet voor me zorgen.
1: Ja.
2: Want in Indonesië, je gaat eerst inderdaad je eigen kinderen vragen... of je eerst de lijn vragen van om te helpen om te, uh, als, hè, als iemand ziek is. Ja. En dat meisje was zo verdrietig. Kita was zo verdrietig. En die had echt van, als ik nu naar huis ga... ga ik nooit mijn school meer afmaken. Ja. En dan weet ik dat ik ook nooit naar de universiteit kan. En dan weet ik wat mijn toekomst is en dat wil ik niet. En zij heeft gewoon de keuze gemaakt voor zichzelf. En ze heeft tegen haar moeder gezegd van, sorry man... Ik kom niet thuis. En er is wel een andere familielid die haar opgevangen heeft. Want dat gaat gewoon wel door. Dat weet je ook gewoon daar. En zij heeft gewoon voor zichzelf gekozen. En ze gaat naar school. Wauw. En dat heb ik echt zoiets van. Wauw. Je zet jezelf op de eerste plaats.
1: En dat op die leeftijd ook al, hè?
2: Precies. Ja, van ik heb een droom, ik heb, ik heb dit voor mij, ik wil naar school. Ik heb een doel. Ik, ik heb een doel en ik kan nu eindelijk naar school. Het is me nu eindelijk aangeboden. Nu wil ik het ook afmaken ook. En ja, dat dan denk ik van ja, laten we daarvan leren.
1: En zie je dat zo'n meisje dan ook weer, zeg maar, impact heeft op andere meiden in het huis?
2: Ja, absoluut. Ja, je ziet een, een, ja, toch een soort van cirkel. Hè, van, uh, ook voordat wij het universiteitsprogramma hadden, uh, waren er al een aantal meisjes die heel graag naar de universiteit wilden. En die hebben alles op alles gezet om dat zelf voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. En dat was toen, in die tijd, dat was al een aantal jaar geleden. Nou, dat waren dan die meisjes, heten Nita en Dessak. En toen vroegen wij aan de meisjes in het huis, wat willen jullie? Willen zij zoals Nita en Dessak, zodat we naar de universiteit kunnen? En dan denk ik van ja, ze zijn elkaar als voorbeeld. Ja. Ja, ze inspireren ja. elkaar dus ook om ja. te dromen. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is ook in het huis, ook. ze helpen elkaar ook. Echt gewoon van, uh, er zit geen ongelijkheid. Natuurlijk zijn er meisjes bij die nou, wat slimmer zijn dan de Nou, dat heb je altijd. Ja. Maar voelen zich echt niet meer hoor, die helpen dan. Ja, tof. Ja.
1: En Jeroen, voor jou, wat, wat haal jij zeg maar uit het daar zijn, de cultuur daar, de, de meiden daar, wat brengt dat jou?
3: Oeh, lastig. <laughs> ja, sowieso op Bali zijn vind ik, vind ik heel erg fijn. Gewoon voor de, voor de sfeer en, en het relaxte. Ik heb, ik heb eigenlijk altijd wel wat met, met Azië gehad. Gewoon qua, qua sfeer ook. Door, uh, door de reizen die ik uh, in het verleden ook gemaakt heb naar, uh, naar Thailand onder andere. En, ja, Dus dat, dat sowieso. En ja, ik, ik vind het gewoon heel fijn om ook in het huis te zijn. Met de ouders te, te, te spreken. Um, ja, en... en met de meisjes te spreken. En uh, ja, dat, dat geeft mij ook heel veel voldoening. Als je, als je ziet hoe, hoe goed zij het doen. En ja, dat voelt gewoon heel erg fijn. Dat voelt gewoon heel erg goed. Heel erg dankbaar dat wij dit mogen doen voor hun.
2: Ja, dat je daar onderdeel mag zijn van hun ja,
3: toekomst. precies.
2: Mooi is dat, hè? Ja.
3: Ja.
1: ja. Ik herken dat wel, ik ben toen, uh, heb ik het project bezocht en de, de leidster daar, de hoofdleidster, die vroeg ook de hele tijd aan mij zijn manneke, wanneer kom je nou terug? En ik dacht in eerste instantie, ja, weet je, ik was destijds voorzitter van de club, ja, dat is meer een beetje zo van, weet je, zij is voorzitter, dus uh, dat is een soort van plichtpleging dat ze mij moesten vragen om terug te komen. Te zijn de ja. Bijna twee jaar geleden, geloof ik, zijn ze hier in Nederland geweest. Met een paar stapleden uh, vanwege tien jaar gestaan van de stichting destijds. En toen was het op mijn verjaardag zaten er twee in mijn uh, tuin. En toen zei ze, echt, ze slecht, echt een hand op mijn knieën, toen zei ze... Maar Nanneke, wanneer kom je nou weer terug? En toen dacht ik, oh mijn god, je meent het echt vanuit de diepste van je hart, weet je wel. En toen zei ik, oké, okay, maar dan ga ik dus ook terugkomen. En dat was dus ook de bedoeling. Net zoals jullie, vorig jaar had ik dus uh, naar Beerma willen gaan. Maar ja, dat kon natuurlijk niet. Maar wat in nee. het pad zit, uh, dat, uh, dat vergaat niet. Dus dat, dat herken ik wel inderdaad, die warmte. En dat, dat, je, ja, dat je daar zo... Ik kan daar ook zoveel leren. En ik denk dat dat misschien bij jullie ook is. Weet je, van die, de manier waarop zij naar het leven kijken. Ik heb toen ook de stafleden geïnterviewd. En zij zei op een gegeven moment ook van. Jullie hebben hier alles qua uh, materieel geluk. zeg maar, En toch jagen jullie nog geluk na. En toen dacht ik. je, die kwam wel even binnen. Dat ik dacht. Yeah. Alright, daar heb je wel echt gelijk in. Yeah. En dat vind ik zo mooi. Ook van de gesprekken die je daar hebt. Ik weet niet of dat jullie dat ook herkennen.
3: Ja, dat is wel een gevoel wat ik eigenlijk ook altijd wel in Azië heb. Van uh, die mensen hebben daar veel en veel minder. En toch zijn zij zo gelukkig. Met, met, met zo weinig. En ja, dan doet je wel beseffen van ja, wat, wat zijn we hier toch aan het doen eigenlijk. Weet je wel, dat, ja. dat uh, ja.
1: Ja, mooi is dat hè. Maar ik vind dat dus ook een toffe aan reizen. Dat je uh, met mensen uit andere culturen en andere kijken op het leven en op de wereld. Dat je handen achter kunt wisselen en dat je daar zo ontzettend veel van kan leren. Dus ik kan me alleen maar voorstellen dat jullie ervaring die jullie daar gaan opdoen, dat het echt gewoon mindblowing uh, gaat zijn.
2: Ja, en ik denk ook vooral voor wat ik zelf heel erg gemerkt heb, dat was toen inderdaad, toen zijn we een keer echt van lange periode weg geweest. Dat we weer terugkwamen in Nederland, dat ik ook dacht van, waarom hebben we hier zoveel keuze? dat je daar ah, wel stress yeah. van kan krijgen dat ja. je echt niet van jeetje, we hebben nu zo'n lange tijd gewoon simpel geleefd en dan sta je weer in die supermarkt en dan denk ik van oké okay, mag ik gewoon weer terug, weet je dat gevoel ja, maar, dat herken ik
1: wel. Ja, ik, ik ben een uh, jaar geleden zeven maanden op wereldreis geweest. Toen kwam ik terug en toen kreeg ik zo'n kledingkast hier open. En dan kregen we inderdaad ook gewoon bijna keuzes. Ja. Oh, het was zo overzichtelijk. Gewoon alles wat in die rug zat vast. En nou ja, ik had misschien vijf poesjes en dan was het. Ja, precies. Ja, dat herken ja. ik wel. Ja. Ja, het, uh,
2: dat maakt het reizen gewoon heel mooi. Van vooral het leren van andere culturen. En dat gewoon weer samenbrengen. En dat merk ik ook echt dat ik dat gewoon ook doe, ook als coach. Van, van alles wat ik je meegenomen hebt, nou, vooral van de meisjes, maar ook van al die culturen. Weet je, daar kunnen we gewoon zoveel van leren.
1: En daar weten de meiden ook dat jij hun wijsheid weer deelt met uh,
2: ja. anderen. Ja, ja, ja klopt. Ja, dat hoe ze vinden ze wel. dat? Ja, maar dat vinden ze gewoon heel leuk. Want ze merken ook, want, uh, nou, weet je, ik heb dan, ik moet heel eerlijk zeggen, van, ik heb ooit het idee gehad om ook een podcast op te zetten. En ik heb een paar keer ook een, uh, nou, een podcast uitgebracht. Maar die meisjes die vragen van: hé, hey, wanneer worden wij geïnterviewd dan? Ja. Van we willen ons verhaal uh, met jou delen. En dan denk ik van super gaaf om dat uh, uh, te doen. Ja. Dus uh, ze vinden dat gewoon echt heel leuk. Nou, dat wordt natuurlijk wel een stuk makkelijker als je daar natuurlijk ja. zit. Hè? Dan uh,
1: kan je die verhalen natuurlijk uh, makkelijker delen. Ja, precies. Heel leuk, heel leuk. Hey, als we nou eventjes een uh, sprong in de tijd nemen, vijf jaar, tien jaar, waar zouden jullie dan willen staan? Wat, wat is jullie, nou ja, die roadmap, wat is de droom,
2: zeg maar? Uh, dan zijn we bij. En dan hebben wij daar uh, iets van een, een, denk een boutique hotel ja, iets. Ja, klein. Ja, klein hotel. Wat we vooral in willen zetten, ook voor werk en leerplekken voor uh, de meisjes daar zodat ze uh, nog even inderdaad in een soort van bubbel hun werkervaring kunnen opdoen. Voordat ze dan echt uh, naar nou, de wereld ingaan. En dat wordt dan ook echt gewoon gebruikt voor workshops, uh, retreats. Alles ja, wat daarmee te maken heeft. En daar wonen wij ook.
1: En dan ook nog uh, lifestyle coaching en uh, fotografie erbij. Ja, ja, dat zal er absoluut. wel bij blijven. Ja, ja,
2: absoluut. Ja, zeker. Maar de ja.
1: als we dan een retreat zijn, dan kan jij natuurlijk gewoon foto's maken. Jullie. Zeker. Precies. Ja, ja. ja.
2: Maar dat is wel uiteindelijk waar we naartoe willen. Dat je gewoon een eigen plek hebt, wat je ook gewoon kan verhuren voor nou, dat soort dingen. Retreats, workshops, yoga, uh, weet je, van gewoon het relaxte uh, leven. En dat je gewoon ook alles kan leren van hoe je droom kan najagen en natuurlijk fotografie.
1: Ja. Ja. Klinkt nu al als een zalige plek. Wel,
2: hè? Ja, toch? Daar moeten we nog over uitkomen van uh, dat reisveld of zee. <laughs>
1: en dan doe je gewoon op de ene locatie doe je het ene, en dan heb je gewoon een soort van weekend getaway naar de zin. Ja,
2: dat kunnen we ook nog doen, ja, precies. Ja, ja.
1: Het ja. gaat helemaal goed komen volgens mij. Is er nog iets waarvan, uh, en dan wil ik het graag van jullie allebei apart uh, horen. Um, is er nog iets waarvan je zou zeggen, dat zou ik heel graag de luisteraar nog mee willen geven. Een tip, een advies, iets wat jullie uit je eigen proces hebben geleerd, wat je misschien zou willen delen.
2: Ja, wat ik geleerd heb uh, van de meisjes is gewoon inderdaad blijven geloven in je dromen. En dat het voor iedereen echt mogelijk is om je dromen uit te laten komen. Ga ervoor.
3: Ja, en laat je vooral niet tegenhouden... door de angsten die andere mensen je opleggen.
2: Kan, kan je die
1: verder duiden?
3: Ja, op het moment dat jij een droom hebt... en, en iets, iets echt wilt... Um, nou ja, wij willen dus naar Bali. Wij willen ons, onze baan opzeggen. Hè, dat, uh, dat verhaal. Je hoort gelijk van andere mensen... dat ze tegen je zeggen van... zou je dat wel doen? En dat kan toch niet? En dat zijn de angsten die, die die mensen dus hebben... over zichzelf. En dat projecteren ze dan op jou. En laat je daar niet door tegenhouden. Want als jij wat wilt... Dan, dan, dan is het gewoon mogelijk.
1: Ja, nou ja, heel herkenbaar ook. Dat is ook inderdaad met uh, op wereldreis gaan en je eigen zaak start. Ja, jullie zullen het allemaal ook ja. hebben, hebben gehoord. Precies diezelfde dingen heb ik ook allemaal gehoord. En ja, kan alleen maar beamen. Doe het wel. Uh, dan, ja, dan zul je zien dat het lukt. En weet je, als het niet bevalt, kan je nog altijd weer gewoon een ander plan gaan trekken. Toch? Ja, dan
3: heb je het wel geprobeerd.
1: Precies. Ja, ja dat, heb, dat heb ik ook. Ik dacht ook met mijn wereldreis, weet je, ik ga gewoon. En als ik na een maand terugkom, is het ook goed. Als het er geen zeven ja. zijn. En met mijn, met mijn zaak ook, dat ik dacht, ik ga het een jaar proberen. En als het niet bevalt of ik krijg slapeloze nachten van. Ja, dan verzin ik wel weer een ander plan. Weet je? Dus dat ja. Uh, ja, kan ik me helemaal uh, in vinden. Is er nog iets anders waarvan jullie zeggen, willen we heel graag delen? Of vinden we leuk als de luisteraar dat, uh, dat weet of hoort of
2: meeneemt? Nou, op het moment als je inderdaad de meisjes van het GarudaHuis een kans wil geven om inderdaad te werken aan hun toekomst, elke donatie zijn we al heel blij mee. En hoe kan men dat doen? Als je gaat naar de website www.garudahuis en dan Garuda zoals de vogel en de vliegmaatschappij ja. en www.garuda.org, daar vind je alle informatie. Daar kun je ook de verhalen lezen van de meisjes en daar staat ook een link hoe je kan doneren.
1: Ja, ah, super. En als, als men nou denkt van, uh, ik zou het super tof vinden om dat proces van jullie te blijven volgen, wanneer jullie nou uh, eindelijk naar Bali toe kunnen en hoe dat dan gaat met het bouwen van de community, waar kunnen
2: mensen jullie uh, blijven volgen? Uh, ik denk dan op ons gezamenlijke account, dat is Jeroen en Yvette. En uh, nou, daar vind je ook eigenlijk alle linkjes al. Op Instagram is dat trouwens, Jeroen en Yvette.
3: En Yvette met een i.
2: Oh Ja, ja. <laughs> En uh, daar vind je inderdaad ook wel alweer van, nou, het, de linkjes naar onze kant van het kinderhuis en van ons persoonlijk. Dus uh, nou, van mij als luisteraarcoach en Jeroen als fotograaf. Maar daar worden echt lekker onze verhalen gedeeld van wat wij meemaken en wanneer we naar Bali mogen.
1: Ja, super. En we hebben het er al over gehad hè, dat uh, als jullie dan uh, uiteindelijk op Bali zitten, dat ik gewoon een keertje langskom en jullie ja. interviewen over hoe het, uh, hoe het dan gaat. Dat uh, lijkt me ook helemaal te gek. Maar goed, dat plaatsen we dan maar eventjes uh, in de toekomst. Maar voor nu, uh, super dank jullie wel dat jullie je verhaal hebben willen delen. Dat jullie je proces hebben willen delen. En vooral ook de boodschap meegeven. Blijf je dromen najagen en laat je niet weerhouden door de angsten van anderen. Want volgens mij is dat wel eigenlijk de conclusie die we kunnen trekken uit dit uh, gesprek. Hè? Dus uh, dank jullie wel dat jullie te gast zijn in de podcast. Nee. Ja, jij heel bedankt voor het uh, interview. Leuk.
3: Heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Hey, dus, nou, je hebt het gehoord. Als je ze wil blijven volgen, check ze dan even op het account op Instagram. Ik zal het ook even in de show notes delen. Mocht je deze aflevering nou interessant vinden, uh, heb je er iets uitgehaald, een golden nugget, maak een screenshot, deel het dan uh, op Instagram, in je stories, tag mij, tag Yvette en Jeroen. vinden we natuurlijk ook heel erg uh, leuk om uh, te horen wat je van deze aflevering uh, vond. En natuurlijk, mocht je je geroepen voelen om een donatie te doen aan de Maasje van de Brune House. Doe dat dan alsjeblieft. Dankjewel en um, nou, heel graag tot ziens bij een volgende aflevering van de podcast en dan wens ik je namens Jeroen, Yvette en mezelf nog een hele fijne dag toe. Doeg!
0: Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van Drune podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond.